0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Willem van der Bent. Willem is psychiater in Amsterdam en auteur van het boek Voel je beter? Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Willem, welkom. Ja, dank. Op de voorkant van je boek Voel je beter? staat... Tips en tools van een psychiater. Waarom besloot je dit boek te gaan schrijven? Hè? Omdat je in het begin wat huiverig was. Ja.
1: Uh, ik heb besloten dit boek te schrijven. Omdat ik eigenlijk ja, in tijd uh, zoveel mensen eigenlijk tegenkwam. Die uh, eigenlijk altijd tegen hetzelfde aanliepen. Uh, dat ik ook het gevoel had van goh. Uh, joh, mensen, uh, zorg je wel goed voor jezelf, uh, let je wel goed op uh, lichamelijke beweging, uh, uh, joh, weet je eigenlijk wel helemaal hoe je in elkaar zit of niet. Um, nou, allemaal van dat soort dingen, dat ik eigenlijk bemerkte, well, joh, dit, dit komt zo vaak terug, uh, ik vertel zo vaak hetzelfde verhaal, dat ik uh, dacht van ja, ik moet dit eens een keer op gaan schrijven. Uh, het scheelt mij tijd en <laughs> ik hoop daarmee ook zeg maar, mensen gewoon te helpen, uh, gewoon een breder publiek te bereiken.
0: Ja, want je ja. bent psychiater, hè? mensen ja. zijn vaak mentaal overbelast... zonder dat ze het zelf doorhebben, dat schrijf je ook. Ja. Hoe herken je deze signalen, ook als mensen nu luisteren of kijken?
1: Ja, er zijn eigenlijk heel veel signalen die uh, ja, uh, kunnen betekenen... dat je aan het, uh, gewoon niet zo goed in je vel zit dat je aan het dalen bent in je batterij. Uh, bijvoorbeeld slapen. Slapen is een heel erg uh, ja, veel voorkomend uh, symptoom. Dus als mensen minder... Uh, ja, minder uh, Lang slapen, bijvoorbeeld door later in te gaan slapen. Dat ze langer wakker liggen. Dat ze uh, vroeger wakker worden. Uh, gaan malen dan als ze uh, wakker zijn. Uh, dat ze paniekgevoelens kunnen ervaren. Um, dit, is eentje, dit is er eentje die wel heel erg vaak voorkomt. Uh, verder heb je ook nog, uh, ja, je hebt er heel veel, <laughs> concentratievermogen. Kan uh, echt afnemen. Je hebt het libido wat kan afnemen. Dat mensen voelen van ja, ik heb toch echt wat minder in seks. Um, ja, minder genieten, dat ik me vlakker ga voelen, minder binnen gaan komen, uh, ja, dat je sneller geïrriteerd bent. Nou goed, ik kan nog wel even doorgaan.
0: Ja, er is een ja. enorm breed spectrum aan ja. signalen, symptomen. Ja. Uh, je beschrijft in het boek ook uh, de metafoor van de mentale batterij hè, met verschillende zones. Uh, ja. Hoe kunnen mensen hun mentale batterij beter opladen en welke zones zijn er?
1: Uh, nou ja, het is eigenlijk. Uh, mijn doel is, zeg maar, eerst mensen maar eens bewust te maken van waar ze zitten in de mentale batterij. Uh, dat je. Uh, ik krijg heel veel mensen die dan binnenkomen en die zeggen: van, joh, oh, ik heb een burn-out. Oh, ik heb een depressie. Ik ben overwerkt. Nee, ik heb geen depressie. Ik ben overspannen. Nou ja, uh, uh, dat zijn natuurlijk allemaal labels uh, die, vind ik, best wel gevaarlijk zijn. Uh, omdat je daarmee, ja, uh, wat ik vaak zie, is dat als mensen zeggen: joh, ik heb een burn-out. ...dan uh, dat ze er soms zelfs erger aan toe zijn dan mensen die zeggen dat ze depressief zijn. Uh, want ja, gewoon in Nederland is een burn-out per definitie minder erg dan een depressie. Um, dus eerst maar eens mensen bewust maken van waar ze staan... ...en dus ook mensen te leren van goh, uh, ja, hoe zit mijn lichaam eigenlijk in elkaar? Wat kan ik mentaal aan? Ook in het stadium waar je zit in die batterij. Want dat, dat scheelt natuurlijk enorm. En uh, ja, vanaf dat punt proberen op te gaan krabbelen naar boven. Uh, ja, ik heb daar gewoon verschillende zondes van gemaakt. Maar dat is meer voor het gevoel. Dat je een beetje kan voelen van nou ja, ik, zit ik zit in rood en groen. Of alles wat daartussen zit.
0: Ja. Uh, ja. ja. En qua beter opladen is het goed dat mensen bewustzijn hebben. Dat alles wat je doet of mensen die ontmoeten. Kunnen energiegevers zijn, kunnen herstellers zijn of energieslurpers zijn.
1: Ja. Ja, dus inderdaad. Um, dat ja, heel veel mensen die bijvoorbeeld kunnen toch echt voelen van joh, uh, nou ik heb net iets leuks gedaan, dat was hartstikke leuk. En dan twee dagen daarna uh, toch zich minder goed voelen. Uh, en linken dat dan dus niet aan wat ze twee dagen daarvoor hebben gedaan. Uh, en dat kan natuurlijk ook weer gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je in een relatie zit, uh, dat je als je op die dag zag bent, dat weer gaat uiten naar je partner, waardoor daar weer wat ontstaat. Um, dat zou dus goed kunnen zijn dat uh, bijvoorbeeld een, ja, zeg maar een avond waarmee je met vrienden zeg maar, bent geweest, die hartstikke leuk leek, nou, wat op dat moment natuurlijk ook zo is, uh, dat dat toch vreet. Uh, waardoor je dus daarna gewoon eigenlijk moet bijkomen. Dus eigenlijk met andere woorden dat je overprikkeld bent en dat je hersteltijd nodig hebt. En um, ja, daar probeer ik dus dan mensen ja, inzicht in te geven en te herleiden heel vaak. Uh, ik zie eigenlijk Bijna nooit dat als mensen echt terugval vertonen, dat je het niet kan herleiden. Naar van joh, wat er is in de afgelopen periode gebeurd? Uh, mensen onderschatten dat gewoon heel vaak. Yo, ik moet dit toch kunnen.
0: Ja, want bij heel veel mensen is een metalen batterij uitgeput. Hè? Want je zegt, die krijgen dan verschillende labels. Je benoemt net het zinnetje, in Nederland is een burn-out minder ernstig dan een depressie. Tenminste, hè, dat qua, Wat, qua, qua... Zoals men het ziet. Qua label. <laughs> dus is het ook afhankelijk van een stukje sociale context? Dat men liever een burn-out heeft dan een depressie ja. of andersom? Ja,
1: nou ja maar, exact. Een, een depressie is natuurlijk ook echt een taboe. Ik hoor heel vaak van, als mensen het over een depressie hebben... Ja, dat is dan toch dat je alleen maar nog in bed ligt... en met een, met een deken over je hoofd en dat je tot niks meer komt... Ja, dan zeg ik van, ja, dat klopt helemaal niet. <laughs> je hebt gewoon uh, heel veel tinten grijs uh, totdat je uiteindelijk daar bent. En ik, ik zie dat soort personen eigenlijk amper. Ik, doe, ik zie aardige mensen die gewoon nog werken, maar het wel heel erg zwaar hebben. Maar die noemen zichzelf dus dan van, nee, maar ik heb een burn-out.
0: En hoe is dat onder artsen of op de Zuidas? Uh, uh, leuke vraag.
1: <laughs> uh, ja, het is natuurlijk zo contextgebonden uh, dat dus een... Uh, en uh, bijvoorbeeld een depressie uh, wordt in Amerika veel vaker gesteld dan burn-out, want burn-out wordt niet vergoed door de verzekeraar. Uh, dus het is veel meer, ja, uh, algemeen. Uh, en hier is toch, ja, uh, een depressie is een heel zwaar woord. Uh, zoveel jaren geleden schoten dan, ik denk het was van die incidenten dat mensen die depressief waren, allemaal hele vervelende dingen uh, hadden gedaan. Volgens mij in een winkelcentrum of zoiets. En... Um, ja, dat is dan heel erg gelinkt aan elkaar. Van dan ga je hele heftige dingen, zou je eventueel kunnen doen, naar anderen of naar jezelf. Uh, dus dat is echt taboe, dus daar wil je ver van afblijven. Uh, dus dan heeft men, hebben mensen een burn-out. Um, nou, ik hoorde laatst nog van, uh, dat iemand toch echt zei van, ja, maar ik moet een burn-out hebben, die persoon werkt op de Zuidas. Want als je daar een depressie hebt, ja, dan kan je carrière wel uh, uh, afschrijven. Ja, dat onder... Nou goed, wat je net zei onder artsen, uh, valt mij dat ook op. Dat uh, uh, daar ook in bladen wordt geschreven, uh, van joh, uh, dat burn-out heel veel voorkomt. Dan denk ik, nou ja, dat is, mensen uh, <laughs> zijn gewoon, in mijn termen, gewoon depressief. Maar ja, het, ze noemen het burn-out.
0: Ja, dus en jij... daarom
1: kom ik dus met die mentale batterij ja. om, dat label is, uh, dat stigma van, hup, uh, weg ermee, je hebt gewoon een mentale batterij, punt. En je zit hoog of je zit laag of je zit er tussenin.
0: Dat schrijf je heel erg sterk en prikkelend in je boek. Als ik kijk naar jouw levenspad, hè, je groeide op in Amersfoort en uh, Chicago in Amerika. En dit zijn twee verschillende werelden. Hoe kwam dit zo, dat je van Amersfoort naar Chicago ging? Uh,
1: dat was eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Dat Mijn uh, vader werd gevraagd uh, om daar te werken. Dus toen zijn we met het hele gezin uh, verhuisd op mijn veertiende.
0: Ja. Dus ja, dat is een uitdagende leeftijd, ook natuurlijk als puber, als je allemaal ja. vrienden hebt. Wat ja. heb je van beide werelden geleerd?
1: Um, nou, in ieder geval, ik had heel veel, toch wel heel veel plezier met vrienden hier. Dus dat, en dan vooral natuurlijk rond 14 jaar dat je een beetje gaat verkennen en een beetje exploreren. En voor het uitgaan voor het eerst. En ja, geweldige tijd. Dus ik wilde natuurlijk ook helemaal niet naar Chicago toe. Um, en ja, wat ik wel in Chicago heb, uh, ja, gewoon die ervaring uh, over het algemeen is dat je leert uh, ja, te voelen van, oh, het, de waarheid kan dus ook echt anders zijn dan ik hem voel. <lacht> en dat is wel heel erg, uh, ja, heel heel erg waardevol. Ook voor dit vak, dat ik dus heel erg overtuigd in mijn gevoel kan zijn van, joh, dit zit zo. Maar ja, vraag eerst toch maar even uit. <lacht> Want het kan,
0: uh, iemand anders kan het heel anders ervaren. Pas met aannames. Ja. Ja, want ja. In het ja. boek lees ik, daar schrijf je... Mijn jaren als opgegroeid jongetje waren over het algemeen zwaar. Je ligt toe dat je ouders hadden weinig verstand van opvoeden, zoals veel ouders. En gebruikte de inzichten van dokter Spock, een Amerikaans arts. En zijn boek bepaalde hoe jouw ouders naar jou keken en hoe ze jou behandelden. Die aanpak voelde voor jou aan als onjuist, onprettig en erg onnatuurlijk. En Je voelde je vaak somber en ongelukkig, beschrijf je. Hebben deze vroege ervaringen in jouw leven ervoor gezorgd dat je nu een betere zorgprofessional bent? Ja,
1: wel degelijk. Daar kan ik eigenlijk heel simpel uh, ja op antwoorden. Um, de, de keerzijde van zo'n ontwikkeling is dat je uh, op vroege leeftijd dus al ja, veel meemaakt, uh, daardoor ook heel alert uh, wordt op zaken die gebeuren. Je wordt heel gevoelig gemaakt. Um, ja, daar heb ik nu natuurlijk heel veel baat bij. Dat je hebt natuurlijk voelsprieten en. Je hebt al aardig wat ervaring van jongens, nou zou dat dan daarbij kunnen zitten? Nou, dan vraag je daar maar naar. Oh, dan blijkt het daar die kant op te gaan.
0: Ja, ja. want je beschrijft heel prikkelend in je boek dat je op tien jaar geleden hebt besloot om je ouders niet langer te vertrouwen, hè, maar om een eigen systeem op te gaan zetten. En dit systeem deel je in het boek. Wat is de essentie? Uh, de
1: essentie van, van, uh, daarvan is uh, dat ja, ik eigenlijk in die periode heb. Uh, ja, ...heb moeten terugvallen op mijn lichaam, slash geest. Uh, omdat dat eigenlijk nog het enige was wat ik eigenlijk kon vertrouwen. Weet je dat liedje van, het is Ella Fitzgerald. Uh, van you've got your head, you've got your brain, you've got your liver, en yeah, dat soort dingen. Mm -hmm. um, dat is de enige zekerheid. Dat is de enige zekerheid, ja. En, en, daar, ja, dus even helemaal terug naar, van nou, dit heb ik, hoe ga ik zorgen dat ik overleef? Nou ja, toen ben ik dus ook naar die signalen gaan luisteren. Uh, van, van ja, wat betekent als ik goed slaap? Wat betekent als ik slecht slaap? Wat is er dan gebeurd als ik slecht slaap? Ja, dat je steeds meer verbanden uh, ging zien in tijd. Ja, dat ik eigenlijk ja, ja, dat is steeds verder gaan rollen uh, en tot, tot dit uh, resultaat.
0: Ja, en wat kunnen andere mensen leren en, en ervan profiteren van het systeem. Wat jij hebt gemaakt over een eigen leven of een eigen mentale batterij en ook dan over floreren, fysiek en mentaal? Nou ja, het, 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 het grappige
1: is, vind ik, dat iedereen is natuurlijk anders gebouwd. Maar de ingrediënten zijn eigenlijk wel toch een beetje hetzelfde. Uh, dus zeg maar, ja, iedereen moet slapen, iedereen moet eten. Uh, het liefst toch, ja, we zijn toch echt niet gemaakt om twaalf uh, uur achter een computer te zitten. Dat is gewoon, evolutionair klopt dat niet. Mismatch. <laughs> uh, ja, dat kan niet. Um, dus uh, die ingrediënten waar je op moet letten, komen eigenlijk bij iedereen overeen. Die zijn aanwezig, alleen bij de een meer dan bij de ander. Uh, ik ben uh, behoorlijk gevoelig zeg maar, voor overprikkeling... Dus ja, dat maakt dat ik uh, bijvoorbeeld in, in het weekend moet opletten dat ik niet te veel sociale afspraken heb. Um, want dan raakt mijn brein zeg maar, gaat, uh, zeg maar op hol. Ja, wat is dan op hol slaan? Dat ik gewoon een beetje foggy en mistig in mijn hoofd word. <laughs> en gewoon het overzicht verlies. Ja, ik vind dat een heel vervelend gevoel. Um, dus dan zorg ik van nou, we doen wat rustiger aan. Of bijvoorbeeld uh, tussen afspraken door zit veel meer tijd. Mm -hmm. uh, is dus af en toe gewoon ook heel erg leuk om even te merken als het misgaat dat je gewoon
0: heel erg het gevoel van oh ja frek, het klopt <laughs> het systeem klopt mm -hmm. ja. ja want later kwam je weer terug uit Chicago naar Nederland hè? je ging ja. psychiatrie of geneeskunde moet ik zeggen studeren ja. in Rotterdam en je hebt nu als psychiater een praktijk op de Herengracht in Amsterdam waarom besloot je ook voor de specialisatie psychiatrie te gaan kiezen nou
1: dat was niet in de eerste instantie de eerste, in de eerste instantie was het uh, neurochirurgie uh, ik ja, ik vind, vond vanaf het begin eigenlijk het brein gewoon heel erg interessant. En ja, goh, als uh, student uh, wil eigenlijk iedereen zeg maar, snijden, <laughs> dus ik ook. Uh, maar ik heb, ja, ik heb toch wel aardig wat onderzoek gedaan in neurochirurgie. Ook nog op een afdeling gewerkt en wel bemerkt al vrij snel van joh, dit is toch niet helemaal mijn wereld. En um, ja, toen kwam eigenlijk dit heel snel naar boven van joh, dit is een heel mooi alternatief voor mij. ...om toch met het brein bezig te zijn.
0: Maar niet mijn wereld, te veel ego? Of...
1: Ja, in ieder geval ook heel veel ego. Uh, heel veel ego. Uh, tien jaar moeten wachten totdat je in opleiding komt. Uh, en dan is nog maar de vraag... ...of dat ook werkelijk gaat gebeuren. Eén iemand die voor mij in de wachtrij zat... Uh, die, zat uh, ...die was al zes jaar bezig... ...en die stond in de wachtrij. En toen kwam er een nieuwe professor en die zei... ...oeh, ik mag jou niet, jij ligt eruit. Nou, dan ben je dus zes jaar van je leven kwijt. Ik dacht ja... Ik kan niet uh, tien jaar dikken, excuseer maar
0: in dat machtspel, in dat, machtspel in dat, dat gaat mij echt niet
1: lukken, dat ja. gaat mij niet lukken. Um, en daarnaast gewoon even heel praktisch uh, voor mij om, uh, want die operaties zijn echt heel lang, <laughs> dat is vaak acht uur, mm -hmm. uh, uh, zeg maar acht uur, zeg maar uh, zitten of staan pff, op één plek.
0: Mm. Nou, Dat <laughs> nou, is natuurlijk bijzonder knap hoe we, ja. zeg maar, uh, als we die scheel openen in die machinekamer van het ja. brein kunnen. Nou, nu pak je eigenlijk het brein vanaf een andere deur. Ja. Uh, ja. Speelde het ook mee dat je psychiater wilde worden om je eigen innerlijk kind te helen?
1: Nou, eigenlijk kan ik daar heel, uh, eigenlijk heel helder in zeggen: nee. Hm. nee ik had wel, uh, ik heb het gevoel van, joh, ik heb, uh, dat zou heel erg onzuiver voelen hm. als ik dat zou doen. Um, nee, ik heb het gevoel van, ik, ik heb aardig ook wat therapie zelf natuurlijk gehad. Uh, heel veel dingen uitgespeeld. Je bent nooit klaar. Dat zeg ik ook. Ik bedoel, ik leer ook nog steeds. Maar um, ja, wel het gevoel van, nee, dit, uh, ik, ik probeer niet wat te halen <lacht> bij,
0: uh, bij de ander die tegenover mij zit. Dat niet. Mm, want in dat proces van uh, psychiater worden, hè, besloot je ook op een gegeven moment tot de specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie. Ja. Hoe was dat hè, met die kinderen en de jeugd?
1: Ja, nou ja, dan, uh, de, ja, je hebt eerst dus de opleiding volwassen psychiatrie. Uh, ja, daar kan ik redelijk uh, kort over zijn dat ik daar, ja, daar leer, je, zeg maar, medisch een dokter, psychiater te zijn. <laughs> nou ja, uh, heel eerlijk, uh, daar word je geen goede psychiater van. Dat zegt helemaal niks.
0: Klinisch denken?
1: Ja, dat leer je, je leert de diagnostisch denken uh, prima. Uh, maar een uh, goede kwaliteit psychiater word je niet van. Uh, uh, ...bij kinderpsychiatrie... Ja, dat was, ...daar ging echt... Uh, ...echt een deur uh, wagenwijd voor me open... ...waar ik dacht van wow, fantastisch. Heel erg uh, bijzonder... In, ...in de zin van dat je... Uh, ...ja je moet... ...even als voorbeeldje... Uh, ...als je een kind tegenover je hebt... ...moet jij uh, jezelf zijn. Je moet uh, genuine zijn... ...om een kind te bereiken. Uh, als jij uh, daar... ...als een houten hork uh, tegenover zit... Ja, dan sluit het kind zich op. Uh, zal niks zeggen. En krijg jij je informatie niet dan kan jij niet handelen. Uh, dus ja, je leert daar... op een hele mooie manier... Uh, ja, kwetsbaar, professioneel... jezelf te zijn. En uh, ja, dat heb ik echt... als heel erg waardevol ervaren. En dat is eigenlijk ook... Ja, die houding neem ik nu mee in... Uh, ja, ook als ik volwassenen zie. Wat heel erg werkt. Dus heel erg transparant. Uh, alles uitleggen. Ja... Uh, yeah, uh, ja, in ieder geval dat ze elke stap uh, weten zo van wat er gebeurt.
0: Meer gelijkwaardig op, uh, op ooghoogte.
1: Ja, ja, ik zeg ook echt altijd tegen mensen, oké, okay, als professional, oké, okay, ik heb de kennis ervoor en de ervaring. Uh, maar als mens zijn wij geheel gelijk. Dus zo
0: behandel ik je ook. Ja, mooi. Ja. Want je hebt ook achter in je boek een hoofdstuk over ADD en ADD, labels of di ja. diagnoses die kinderen ook steeds meer krijgen. Hoe kijk jij naar deze aandoeningen? Um, ja,
1: het zijn natuurlijk ook echt, het zijn labels. Um, uh, ja, op zich, uh, het is natuurlijk aan de ene kant een enorm modewoord wat uh, ook wordt heel makkelijk gesteld. Uh, de keerzijde vind ik weer van dat er ook heel veel mensen rondlopen die zeggen van nee, dat heb ik niet, die het dan juist daardoor, die, of die niet daardoor, maar die het juist wel hebben. Uh, en die daardoor weer onbehandeld rondlopen. Uh, een heel mooi voorbeeld is van echt een wat oudere man van 75, die ik in de praktijk heb, die uh, ja, jarenlang bij de, de psychiater ook heeft gelopen, iemand uit het buitenland is dat. En uh, nou ik zie deze man nu vier jaar, nou die man komt binnen en dat je dacht ik nou, daverende, alleen, nee, ik je hoort hem echt van 50 meter, verder hoor je hem al aankomen. Prachtig New Yorks accent, dus ook nog knoerd hard. <laughs> dat is echt leuk. Geweldig lieve man. Maar die uh, daverende ADD. En dat, dat slaat dus aan. En tenminste, ik heb die man behandeld dat slaat dan aan. En dat die man uh, dus echt terugkijkt op zijn leven van Holy fuck. Mm -hmm. <laughs> uh, Wat had ik mijn leven anders ingedeeld. Ik was niet vier keer gescheiden. Ik was zo impulsief. Het moest elke keer beter, beter, beter uh, gejaagd. Nou, die man vindt dus nu rust. En ja, heel mooi. Komt hij ook dus nu bij dieper geluk? Uh, dat, ja, dat, is natuurlijk wel, ik, dat is heel tragisch als iemand dan uh, al die leeftijd heeft. Gelukkig ja. geniet hij ervan. Maar. Is
0: dat een combinatie dan van leefstijltips en medicatie?
1: Ja. ja. Het is altijd leefsteltips. Het is altijd... Uh, ja, je kijkt er ook heel erg van... Goh, uh, om even op je vraag terug te komen van... Uh, uh, het is ik vind het wel zeg maar, het is een label. Ik noem het dus meer of ik benoem het als iemand, dat iemand een dun filter heeft, um, daardoor heel veel prikkels opvangt, uh, waardoor zijn processor wat sneller kortsluiting krijgt dan als je een dik filter hebt, uh, en dat die kortsluiting zich dan uit als ADHD, ADD symptomatologie. Uh, ik maak op zich de uitingsvorm is dan anders dus je noemt het ADHD of ADD, maar ik zeg ook altijd van je, ik heb nog nooit eén dezelfde of twee dezelfde ADHD'ers gezien. Want het hangt natuurlijk van veel meer factoren af. Um, dus ma dat maakt dan... Um, ...dat je inderdaad met leefstijl... Uh, ...tips ook aan de slag gaat. Van joh, nou wat zijn de slurpers, wat zijn gevers voor jou? Uh, dat je echt op zoek gaat naar balans. En dat veel mensen ook echt baat hebben... ...bij een opgelegde structuur. Uh, dat je mensen hebt, uh, bijvoorbeeld... Nou, ...ik heb acteurs en actrices... Uh, ...aardig wat in de praktijk... Uh, nou, als ze werk hebben gaat het hartstikke goed, want dan hebben ze een opgelegde structuur. Dus, uh, voor de weet, die mensen hebben vaak dunne filters, want ze moeten heel creatief zijn, uh, uh, invoelen, uh, nou ja, dat. Uh, en dat deze mensen, uh, als ze dan geen werk hebben, uh, dus even tijdelijk uh, moeten wachten op de volgende opdracht, dat ze dan in een enorm gat vallen, want dan valt de opgelegde structuur weg. Dan komt er vaak alcohol uh, toch wel ook in het spel, of zelfs soms drugs. Uh, om zichzelf maar staande te houden. Als een soort zelfmedicatie.
0: Je hebt dan een overdaad aan mogelijkheden. In ja. Weer in die vrijheid. Ja. Als acteur, dan ja. als je een periode weer niets hebt. Ja, ja.
1: ja. ja dan is het in feite... Het, je, je kan dus uh, alles. Mm. <laughs> je, je hebt het gevoel dat je dus... En, ja, dat, is niet, dat klinkt dan bijna manisch, maar... Je hebt het gevoel... Uh, ja, ik ook... Uh, ik, ik zeg het ook... Uh, ik, ik heb ze meer aan de, aan de ADD-kant, dun filter. Uh, ja, als ik niet een lijstje in het weekend maak voor zaterdag... Ja, dan heb ik echt veel gevoel van, joh, dan denk ik ochtends dat ik de Eiffeltoren ga bouwen, of zo ongeveer. En dat het gaat, nog lukken, dat het gaat lukken ook. En s'avonds denk ik van, oh, nou ik heb weer geen uitgevoerd.
0: Ja, <laughs> ja want ja. je schrijft in je boek over energie, over prikkels en je filter. En je noemt net een dun filter. Hoe weet de luistera of kijker of je een dun of dik filter heeft?
1: Nou ja, de meeste mensen op zich weten dat wel van zichzelf. En dat is dan toch omdat ze overgevoelig zijn voor geluid... Uh, ...dat ze moe zijn na sociale afspraken. Uh, ja, de, de meeste mensen beseffen dat wel.
0: Het zijn ook veel mensen veel zien. Die, die betitelen dat als hoogsensitief of HSP.
1: Ja, sommige mensen uh, noem, benoemen dat zo. <laughs> uh, daar heb ik zelf altijd iets meer moeite mee... ...omdat dat voor mij ook weer wederom zeg maar, een label is... ...voor een bepaald segment in de samenleving. En wat, ja, Ik wil niet te, te generaliseren... Maar dat ik wel vaak zie, is dat mensen die zich zo noemen, dat het vaak ook een soort van ego-strelend is. Van, kijk mij toch eens uh, of mijn kind HSP zijn, <laughs> uh, alsof het dan ook zeg maar, iets heel bijzonders is. Ja,
0: dat, daar, heb ik wel, daar heb ik moeite mee, want dat, dat voelt heel onzuiver. Mm -hmm. En als je het hebt over je filter, word, word je geboren met een dun of dik filter? En of kan je dat later trainen, of dunner of dikker maken? Ook vanuit het perspectief dat het anders misschien goed zou zijn... als we gevoelige kinderen of kinderen met een dun filter al zouden adviseren... van nou, qua beroepskeuze gaan we niet op de beurs werken... of we maar geen traumaarts... waar je continu ja. heel veel prikkels moet ja. schakelen. Ja, ja. Um,
1: dat, je, ja je kan, dat is zeg maar nature en nurture. Dus je wordt wel eigenlijk aangeboren met een bepaalde dikte. Um, dat De dikte kan nog wel variëren zeg maar, in, in de tijd dat je opgroeit. Dus als jij in een situatie opgroeit die uh, bedreigend is, dan, dus ik maak even een metafoortje richting, dat je op een grasveld wordt gedumpt en uh, er kunnen op, kan opeens een leeuw zeg maar uit het gras zich uh, opdoen. Als kind zijn. Als kind zijn. Ja. ja, dan heb jij heel veel baat bij een dun filter. Dus je wordt heel erg dan alert. Uh, ja, in, als jij als kind in een bedreigende situatie zit, is het heel erg handig. Ik vind dat prachtig hoe dat werkt, hoe dat evolutionair dus werkt dat je overlevingskansen dus vergroot worden, <laughs> dat je dus heel alert bent. <laughs> Alleen, ja, op een gegeven moment is dat een soort van klaar, ben je gebakken... en dan hou je dat dunne filter. Uh, en daar loop je dan dus mee rond uh, op straat. Uh, en dat kan dus soms uh, heel veel, uh, te veel worden voor mensen. Bijzonder is wel ook dat er ook mensen zijn... ja, je hebt natuurlijk ook, de processor kan ook nog in snelheid... Uh, ja, dus dat heeft een beetje met intelligentie te maken... Kijk, ja, het doet het niet helemaal recht, intelligentie. Um, want je hebt ook emotionele intelligentie, dus, ja, goed, doe die maar samen even. Uh, dat je dus mensen hebt die, uh, wat mij heel erg opvalt, dus als mensen dus een soort megaprocessor hebben, heel goed functionerend, en een dun filter, dat die mensen vaak op hele hoge functies zitten. <laughs> dat valt me heel erg op die zien alles. Die voelen alles aan. Die, ja, die kunnen dus ook blijkbaar, omdat ze zo'n megaprocessor een mega-organisatie leiden.
0: Ja, dat is een sterke combinatie. Ja, dat ja. is een hele sterke combinatie. Maar als je processor dus een stuk kleiner is, dan is het wijs om ook je ja. leven of je ja. werk iets anders ja. in te richten.
1: Ja. Ja. Dat zeg ik ook tegen die mensen die ik dan tegenover me heb met megaprocessoren. Van joh, ja, besef wel, jij doet nu iets wat ik echt niet zou kunnen. Dat is ook een talent. Nou, ja, ja. ja is het is het een type bouw. Ja. Type bouw. En dat ja, dan is het dan echt geluk ook. Mm -hmm. ja.
0: ja, want het mooie is, vind ik ook mooi in je aanpak en in je schrijfstel en in je boek. Je combineert uh, wetenschap met je eigen ervaringen, maar ook inzichten uit het oosten. Ja. Hoe kwam je ook bij de inzichten uit het oosten uit? Uh, ja, taoïsme, lees ik in je boek.
1: Ja, ja Taoïsme. Uh, ik heb eigenlijk een soort reis zeg maar, zelf ook afgelegd. Uh, nou, dat is echt iets van twintig jaar geleden. Uh, dat ik op zoek was naar ja, toch ook een soort van houvast. Omdat ik eigenlijk, ja, wat we ook eerder bespraken, uh, weinig houvast had. <laughs> uh, ik moet wel zeggen, even mijn lieve omaatje en toch ook heel veel buren. Dat staat ook wel in het boekje. Uh, dat die van een, to, enorme steun zijn geweest. Maar toch ja, gewoon op diepere lagen. Ook van, joh, nou, uh, hoe moet ik het leven aanpakken? Nou, dat soort dingen. Uh, dat ik ook een soort reis heb gemaakt. Uh, dat ik naar boeddhisme ook heb gekeken. Van, joh, past dat dan? Maar dat past toch eigenlijk niet helemaal. Ik uh, kwam toen ja, eigenlijk als eerste boek bij de Touw van Poel, ik weet niet of je die zelf kent. Weet I mean je niet de Poel? Uh, ja. 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 de Touw van Poel is een boekje, ja. uh, prachtig, uh, echt, nou, dat was voor mij een soort uh, deuropener van wow, uh, jeetje, dit 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 voelt, dit klopt. Uh, het voelt voor mij heel erg wetenschappelijk, totaal niet religie, is het ook echt niet, het is meer een soort levend filosofie. Uh, hoe je naar dingen kan kijken en uh, ja, het voelt voor mij dus nogmaals heel erg wetenschappelijk van ja, Het klopt ook qua energieën. Uh, als, zeg maar, uh, als ik in de praktijk zit met een positief gevoel en ik straal dat uit, dan gaat iemand ook met een positief gevoel de kamer uit. Als ik zwaar zachtrijdig ben met een kater, gaat iemand minder gevoed de kamer uit. Dat zijn natuurlijk allemaal hele dingen die je niet kan benoemen hardop, maar het gebeurt wel.
0: Nou, als je het hebt over die energie, hè, ja, over ja. het taoïsme en wetenschap, over oost en west, eh, hoe kijk je naar het samenspel tussen lichaam en geest? Ja, geheel verbonden. <laughs> ja, want ja, ik vind het sterk dat je beschrijft in je boek geestelijke symptomen, kun je makkelijker ontkennen dan lichamelijke. Ja,
1: omdat ze veel subtieler aanwezig zijn, uh, uh, veel minder meetbaar. Uh, ik zei net ook van, god ik liep hier net van de trap af, uh, waarbij ik dan bij elke trein nog even voel, omdat ik een gebroken been had vorig jaar, dat je een bepaalde steek, een klein steekje, zeg maar voelt. Uh, ja, dat is meetbaar, dat voel je. Uh, uh, als je bijvoorbeeld naar slapen moet kijken, ja, dat is al veel subtieler. Van ja, oké, okay, ik heb vannacht wat minder geslapen, maar komt dat dan door de dag ervoor? Uh, Komt dat door de goede dag ervoor dat ik toen goed sliep? Komt dat omdat ik een wijntje heb gedronken? Ja, van alles nog wel. Heel lastig meetbaar. En het gaat ook nog vaak heel erg langzaam. Dus als mensen dalen in de batterij, gaat het dan zo een soort vals plat,
0: maar dan naar, dus naar, beneden, ja, naar beneden. Dat je niet ziet van wat er eigenlijk gebeurt. Vergroot dat de kans in de moderne maatschappij op mentale en emotionele klachten, of ziektes, aandoeningen omdat we ook in de cultuur niet getraind worden in het observeren of het waarnemen van het onzichtbare?
1: Ja, hele goede vraag. Maar de, um, ja? <laughs> ik zit even te kijken wat de vraag onder de vraag is. Nou, veel
0: meer omdat we in het onderwijs, of ook over het algemeen, je ouders hebben... Die, als je al als kind bijna, net als meditatie of mindfulness of lichaamsbewustzijn al traint om af en toe in te tunen. Ook na een dag ja. of na een weekend van, hé, welke keuzes heb ik gemaakt, hoeveel energie heb ik... Uh, hoe is het met mijn mentale batterijen het zijn allemaal ja. concepten die we vaak pas gaan ontdekken als, uh, als we in het rood staan ja, ja,
1: ja. Uh, ja ik, de, eigenlijk, daarom is het goed dat je het nog even een keer herhaalt uh, dan, dan voelt het eigenlijk veel meer dat uh, we zo ver verwijderd zijn van uh, onszelf mm -hmm. dat we in ieder geval in deze samenleving en ik, ja, ik heb wel, als ik rondkijk doel, jij zal misschien ook reizen, ik ook uh, nu hopelijk weer, <laughs> uh, dat mensen over het algemeen uh, zo ver van zichzelf verwijderd zijn... en leren intoenen met zichzelf, uh, dat mensen echt een beetje het spoor bijster zijn. Dus, en vooral merk ik ook met de, de, de jongere garde, zo zeg maar 20, 20, 30... wat voor druk daarbij is gekomen door alleen al Instagram, door, uh, door Facebook... Uh, om maar te performen, te performen, te performen. En ja, dan is er geen ruimte om naar jezelf te kijken. Want er moet altijd het perfecte beeld uh, moet, er, moet er staan. Uh, dus ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ja.
0: Maar dat is een perceptie van dus die generatie. met betrekking tot die maatschappelijke norm, dan misschien nou, ook die, die sociale die, die, die lat, norm. Die
1: lat ligt natuurlijk ongelooflijk hoog.
0: Ja, want het is interessant. Je hebt nu al ruim tien jaar een succesvolle praktijk in Amsterdam. Komen mensen uh, nu sneller naar een psychiater in vergelijking met vroeger? Omdat ik ook heel erg vroeger de associatie had van... jij moet wel een beetje gek zijn voordat ja. je naar een psychiater gaat.
1: Ja, het is lastig natuurlijk, want ik, zit natuurlijk, ik krijg mensen binnen <laughs> die, die graag willen. Uh, dus dat, voor mij is dit een lastige... Proactief. Ja. ja. ja, ja. Dus ik, ik zie natuurlijk niet de mensen die niet willen en uh, nog twijfelen. <laughs> Dus die vind ik wat lastiger te beantwoorden.
0: En komen de meeste mensen bij met uh, bepaalde aanleg of al met klachten of ook juist preventief om uiteindelijk te floreren? Uh, nee, de
1: meeste mensen komen echt wel binnen. Dat is ook nog een beetje de rol die ik nu heb. Hè? Uh, dat de meeste mensen wel binnenkomen met al dusdanige klachten.
0: En ja. Zie je de afgelopen twee jaar meer mensen in je praktijk als vorige, ook van de vrijheidsbeperkingen? We hebben afgelopen twee jaar met corona natuurlijk ook ja. lockdowns in allerlei sectoren, maar er is een toename van chronische stress.
1: Uh, wat ik vooral zie, wat je ook heel veel op het nieuws hoort, is de, uh, zeg maar de, de wat jongere garde weer, zeg maar de studenten, die hebben het heel zwaar gehad. Dus, en je bent al, Als je zeg maar, al vatbaar bent uh, voor, met, met een dun filter en je bent al vatbaar bijvoorbeeld voor depressie, uh, de sociale contacten zijn natuurlijk enorm toegenomen. Je zit alleen maar thuis, je kon niet meer sporten. Dus alle dingen die eigenlijk goed voor je zijn... moest je noodgedwongen, uh, kon je niet. Uh, ja, daar zijn, ik heb aardig wat mensen gehad die daardoor onderuit zijn gegaan.
0: Ja. We hebben we daar voldoende bewustwording over gehad? Ook in de politiek qua uh, vangnet of steunsysteem of cognitieve ja, adviezen, maatregelen?
1: Ik, ik, ja, ik... Uh, ik moet even. Dat is, het is zoiets groots wat er is gebeurd. Met zoveel belangen. Crisismanagement, ja? Ja, En ik praat natuurlijk alleen vanuit wat ik heb gezien. Uh, ik zou willen vanuit wat ik heb gezien. Inderdaad dat daar dat. dat ik, ja, wie weet is het dus meegenomen? Ik, ik, daar heb ik geen zicht op.
0: Nee, want als je artikelen ja. leest in de Volkskrant NRC, dan lees je dat er een toename is van chronische stress... en van labels zoals depressie, overspannen, ja. overwerkt, burn-out. Hoe kijk je naar die, naar die hele bak eigenlijk? <laughs> ballen met een andere kleur? Um,
1: nou ja, dat, voor mij is dat zeg maar eigenlijk één uh, <laughs> laken en bak. <laughs> uh, dat is heel erg contextgebonden. Uh, en um, ja, daarom haal ik zeg maar, die labels ook eigenlijk weg... En zeg ik van, joh, je hebt, gewoon, je hebt een mentale batterij... en we gaan gewoon kijken hoe hoog of hoe laag je zit.
0: Um, ja. ja, maar als je die van... wat je goed doet vanuit helikopterperspectief aanvliegt... welke factoren hebben in jouw optiek... de beste en slechtste invloed op je mentale gezondheid?
1: Je bedoelt, en dan bedoel je in gewoon handelen. Ja, maar ook misschien in leefstijl. Hè, omdat je
0: in je boek ook hebt over bewegen... Uh,
1: nou ja, dan, ik, kijk, dan uh, een van de allerbelangrijkste is slaap en nog eentje beweging. Ik heb, er, uh, ik heb heel grappig, zoveel mensen die dan uh, het lopen uh, hey, te... Mensen moet ik doen wat voor hen goed is. Ik niet iedereen is voor een sportschool gemaakt of voor een groepsport of wat, tuurlijk. Uh, maar doe dat in vredezaam. Desnoods wandel. <laughs> Prima. Maar um, ik heb, dan, dus heb ik heel veel mensen die dan heel veel weerstand hebben... Iedereen bedankt me als ze eenmaal de drempel over zijn. Ik heb nog niemand gehad in de laatste twaalf jaar die zegt van nou, hoe, dat was mijn slecht advies. Uh, en daarnaast is slapen. Slapen is echt eigenlijk de grootste heipel voor mentaal welzijn.
0: Ja, ja, en als je het hebt over slapen, zeg je van minimaal 7,5 uur? Of ga voor een bepaalde tijd naar bed toe? of... Denk ook aan de, aan de
1: schermpjesavond. Nou ja, dat is natuurlijk weer van, dat, dat, ik hoop dat het boek daar dus bij helpt, dat je dus met zo'n beetje een, een, een weekschema een beetje gaat voelen van, ah, verk, nou dit werkt voor mij. Uh, ik bijvoorbeeld, ikzelf was de afgelopen periode, ging ik weer toch een beetje zo, veel te laat van mij, dus twaalf uur naar bed. Ja, ik merk dat, uh, ik begon dat dus te merken in mijn brein. Dan wordt mijn brein zeg maar, wordt drukker. Uh, meer associatieve gedachten, dus meer van hop naar her. Uh, nu heb ik twee dagen weer gezegd, joh, uh, klaar ermee. Ik lig weer om kwart voor elf in bed. Ja, nu al wereld van verschil.
0: Hoe laat sta je op?
1: Uh, ja, zo uh, zeven uur, kwart over zeven. Ik moet wel de acht uur halen. De meeste mensen halen de, uh, halen, we hebben ook acht uur nodig. Uh, er zijn heel wat mensen die denken dat ze veel minder nodig hebben, maar dat klopt niet. <laughs> die zitten soms dus al lager in de batterij, want dan denken ze... En want vaak als je lagere batterij zit, slaap je natuurlijk minder. En dan denk ik zo, oh nou, ik heb minder
0: slaap nodig. Uh, no way. Er hmm, is dus dan sprake van een stuk mentale roofbouw op de lange ja, termijn, ja, waardoor je ja, ja. misschien ook dan signalen gaat krijgen. Ja, of nog ja. ergere signalen ja, gaat krijgen. Ja. Slaap
1: is een van de eerste symptomen. Ja. Ja. En het mooie is nog, wat je ziet: van als dus mensen er weer uitkomen en ze zitten dus weer goed in de batterij, dan zie je dat er een soort, dat noem ik dus ook herstelslaap. Komt. Dan voelen ze echt zo van: wow, ik kan de hele dag slapen slapen. Dat is geen nare vermoeidheid, maar een van: nou, oh, ik wil gewoon, ik moet bijslapen. <laughs> dat
0: vind ik heel mooi hoe dat werkt. Echt ontladen dan dat die moeheid eruit komt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Het mooie is dat je zegt: lichaam en geest zijn één. In je boek beschrijf je ook dat veel mensen een vulkaan hebben aan gevoelens en emoties. Hoe kan het even wel anders of beter?
1: Uh, hoe kan wat anders opeens?
0: Ja, als mensen een vulkaan ervaren van uh, gevoelens en emoties. Je hebt het dan over oh, die kurk en ook. Over...
1: Oh, sorry, ik nee, ja. begreep niet helemaal. Uh, dus dan eigenlijk dat die vol zit. Ja. Ja. Um, ja, natuurlijk wat je, wat je vaak, wat ik vaak zie bij mensen, maar dat, ja, dat er dus een kurk op is gekomen. Uh, dat kan door allerlei omstandigheden. Dat kan ook dus, ja, als jij conflictvermijdend bent opgegroeid, werd nooit, uh, werd nooit eigenlijk ruzie geuit. Ruzie uit klinkt raar. Maar in ieder geval ruzie gemaakt. Mm -hmm. um, uh, of juist uh, dat er heel veel ruzie werd gemaakt. Dan ben je, kan je ook conflictvermijdend worden als kind. Ja, dat leer je. En dan komt dus een kurk op. Uh, en dan uh, kan dus op een gegeven moment... die ja, bal die daaronder zit... kan zo zich opvullen... waardoor het aan alle kanten eruit gaat spuiten. En je dus een hele andere kracht krijgt... die niks met het oorspronkelijke te maken hebben. Um, en ja, wat ik dus met ze leer is... Ja, ook dus dat te gaan uiten, hun emoties, gevoelens, uh, dichter bij hun gevoel te komen. Um, uh, dus dan ja, ben, ben ik eigenlijk een soort spiegel. Dat is, dit is wel meer therapie. Dan ben ik een meer een soort spiegel van golf, zou het ook niet kunnen zijn dat je hier. Het zou mij heel erg boos maken. hoe, hoe, hoe zit het dan voor jou? Kan dat bijna niet anders? Nou, dan kan Het kan nog zijn dat ze in het begin zeggen nee, 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 is niet zo. Ik ben niet boos. Heel vaak zeggen ze, ik ben teleurgesteld. <laughs> Ja, dan ben je gewoon boos. <laughs> uh, maar uh, ik leer dus mensen bij een gevoel te komen, dat te gaan uiten. Maar ook daarnaast gewoon de lichamelijke component. Dus ik heb ook mensen gisteren ochtend van, oh, ik moet gaan boksen. Nou, hartstikke goed. Ga ervoor.
0: Ja, dat het eruit kan stromen, ja, dat ja. het uh, kan ontladen. Ja, het mooie ja. is dat je boek vol zit met sterke mentale principes. Hè. Je wilt mensen helpen om de weg te vinden naar kracht en geluk... Uh, zou dit standaard vanuit een zorgverzekeraar ook aangeboden mogen worden, dus vooral ook een stukje preventief?
1: Uh, ik zou het wel wensen. Maar dat, dat hoeft niet per se via vergoeding. Maar meer, mijn doel is natuurlijk ook met dit boekje om dit soort van gemeen goed uh, te laten. Ja, dat mensen het gaan invoelen. Want Dat vind ik dus wel heel erg leuk voor de mensen die het hebben gelezen, uh, die het ook langzaam lezen. Dus je moet het ook niet in één keer, keer lezen, want het moet een soort van binnenkomen bij je. Uh, dat het echt gaat leven en dat ze er echt wat aan hebben. En dat, ja, dan is het natuurlijk ook preventief. Mm -hmm. En je voegt nog wel even van uh, van wat is zeg maar negatief. Want ik, uh, zeg maar, slapen hadden we en sporten. Uh, dat, dat alcohol werkt vaker als een hele
0: negatieve. Nou, je pakt hem goed terug. Dus heel veel ja. mensen die komen aan een drukke dag thuis en ja. uh, die gaan toch s'avonds even lekker een biertje of een wijn of samen een flesje wijn om even te ontladen. Maar... Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat zie ik echt als. Uh, als je daar, daar niet de controle over houdt, uh, op hebt, dan uh, kan dat met, met jezelf aan de haal gaan. Dat het, uh, even, ja, ik zeg dan dat mensen, tegen mensen van, joh, op het moment zelf, uh, dat is ook precies wat mensen beschrijven van, oh, kan ik even de dag achter me laten. Ja, in feite wordt dan je filtertje even dikker, waardoor je je processor, je, over, je overbelaste proces, uh, processor even niet voelt. Dan zeg ik ook dat mensen me aanbellen, ook daarna wordt hij dus dunner, waardoor dus mensen juist prikkelbaarder worden. Dat is natuurlijk de volgende dag en dan hebben ze dus weer, weer wat nodig en dan zo blijven mensen dus zeg maar hangen en komen, ja, heel veel mensen bij mij gebruiken dus alcohol als een soort zelfmedicatie maar werken ze er eigenlijk dus meer de nest in Dat
0: is een negatieve neerwaartse spiraal ja, ja. ja want je had het ook al nou over de kracht van sporten nou je bent zelf fanatiek sporter ja. en je beschreef ook net hoe je op je skateboard of je hond uitliet dus gevallen ben waarom ja. die beenbreuk links uh, wat het is doe je? Schat, hoor, ja, ja, dat is een hoor ja geloof ik <laughs> ik heb zelf al laat wat doe van vijf maanden nu dus ik weet dat onstuimig wat doe je precies en wat is ook de gunstige uitwerking van beweging op je brein en op stemming
1: Um, nou, ja, het is op zich over het algemeen wel bekend dat, het, uh, met, uh, dat sporten zorgt voor in ieder geval een verandering in serotoninehuishouding en adrenalinehuishouding en al, misschien ook nog dopamine. Ik ben nu, ik zit niet helemaal in die sector van moleculaire mm -hmm. <laughs> dan. De
0: neurotransmitters, ja. De neurotransmitters, ja. maar uh,
1: grosso modo weet ik het wel. Dat klopt, ja. Um, uh, ja, je merkt gewoon dat dat werkt. Uh, dat, het, dat je een soort uh, klik krijgt. Um, heel, vind ik vind het heel bijzonder dat mensen het ook zeggen. Ik heb het zelf ook. Dat als je bijvoorbeeld op een cross trainer op een sportschool dan staat. Uh, en je doet dat een half uur. Dat het eerste kwartier denk je. Holy crap. Wat ben ik hier aan het doen? Ik heb er zo geen zin in. En na een kwartier. Heel veel mensen zeggen dus een kwartier. vind ik ook zo bijzonder. Uh, dat de knopje omgaat. En dat je het gevoel hebt van nou. Nee, dat voelt eigenlijk wel goed. Mm -hmm. <laughs> ik ben er weer. Mm -hmm. um, en dat het is meer. Ja, dus dat je... Dan natuurlijk ben je dan geestelijk wel moe, maar dan word je ook lichamelijk zeg maar, wat vermoeider. En dat een soort van alsof dat weer in balans met elkaar komt, waardoor je ja, beter herstelt. Ja. Weer.
0: Hoe zorg jij voor balans in je leven met al je activiteiten en rollen?
1: Uh, ja, ik moet heel erg opletten. Dat zeg ik al. Uh, ik moet alles, uh, alles bij mij... Dit is trouwens ook wat ik tegen mensen zeg van uh, alle activiteiten zeg maar, worden een beetje in mijn hoofd al, maar het gaat nu allemaal automatisch ingedeeld van joh, dit is een positieve energie slurper, dit is een negatieve energie slurper. Oké, okay, als ik dat doe, dan moet ik dat daar om me heen zetten. Uh, bijvoorbeeld uh, als ik een, een, uh, een vergadering heb of zoiets, dan weet ik van nou, uh, als het werk gerelateerd is, dan zuigt mij dat fors leeg. Um, Ja, dan moet ik daar sporten na zetten. Dus daar ben ik dan ook heel rigoureus in door te zeggen... nou,
0: tot zo laat ben ik er. Daarna ga ik sporten. Um, dus je bent op een hele mooie manier... jouw agenda van de dag. is al energiemanagement waarin je dus kijkt ja, naar plussen en minnen... zodat er balans is. Ja, ja, ik moet ook echt... Ik zeg ook,
1: dat is ook echt zo. Ik vind mijn werk echt fantastisch om te doen. Ik ben heel dankbaar, heel mooi werk. Het is wel... Ik benoem het als een positieve energieslurper. Want ik ben, ja, het is wel een... Het is prikkelend. Uh, het voelt zelfs een beetje... Nou, ook met de mensen die ik zie als olympisch sporten. Uh, die mensen vragen ook allemaal, zeg maar, procent. 100%, 100%, nou, terecht. Uh, dat wil ik ook geven. En dat maakt ook dus dat ik heel erg goed voor mezelf moet zorgen om uh, op dat niveau te blijven. Om ja. dat te kunnen leveren. Wat dus maakt dat ik wel, ik moet elke dag even lichamelijk bewegen. Dan word gek.
0: <laughs> en welke vormen heb je dan?
1: Qua lichamelijk bewegen? Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van hoe je bent gebouwd. Ik vind zeg maar gewoon met gewichtjes spelen en zwemmen vind ik heel erg leuk. Uh, uh, duiken is zeg maar heel erg mindful, maar dat kan uh, niet al te vaak. <laughs> dat is wat ik vaak, uh, graag vaker zou doen. Uh, en ja, lekker fietsen buiten. Dat soort dingen.
0: Ja. Ja. ja, want in het boek heb je ook de metafoor van uh, de fiets en het wiel. Ja. En hoe kunnen mensen voor een betere balans zorgen tussen hun lijf, de fiets en het wiel? Um, die moet je nog even een keer, want voor mij staat de fiets
1: voor, dus het grote wiel staat voor mij voor, uh, dat is eigenlijk zeg maar hoe sneller die beweegt, hoe beter jij, als, even als metafoor, hoe beter jij in je mentale batterij zit, en hoe lager, hoe langzamer dat wiel gaat. Mm -hmm. En dat dus, uh, je eigen kracht, dat noem ik dan de pijlen rondom je wiel. Dat zijn de dingen die je zelf kan doen. Ja. En dat zijn eigenlijk de dingen waar we het heel tijd over hebben. Proberen goed te slapen, let op alcohol, bewegen een goede balans te vinden. Um, uh, en dat je natuurlijk ook wel, je kan ook remmen uh, bij voorbaat al op het... Nou bij voorbaat maar ook door omstandigheden op het wiel krijgen. Bijvoorbeeld als iemand in relatieproblematiek zit. Ja, dat is vaak toch een hele negatieve energie slurper. Uh, ja, dat zet dan weer een rem op de snelheid van je wiel. En dat staat dan gelijk als een dading. Maar het is meer om mensen zeg maar het gevoel te krijgen van oké, okay, wat kan ik zelf doen? Uh, wat zijn omstandigheden? Bijvoorbeeld alcohol is ook een enorme rem. Ja, als mensen dat opeens zien voor zich, heel veel mensen zijn toch heel fijn, heel visueel. Uh, dat ze voelen van ja, oh ja, verrek, nu begrijp ik, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Oh, zal ik maar dan maar stoppen? Ja, ik denk dat het beter is om even te stoppen.
0: Ja, ik bedoel ook vanuit die afbelling in je boek kwam voor mij heel mooi... Dat uh, lichaam en geest samenspel terug. Vandaar ja. Dat ik noemde van je lijf. Dus de, ja. de, de fiets en het ja. wiel. Maar je ja. ligt er mooi toe. Ja, ik hoop dat ik hem zo goed heb. Ja, ja mooi. Ja. Uh, het is nu begin 2022. Heb je een bepaalde missie of droom voor dit jaar of aankomende jaren? Uh, praktijk, auteur, met je andere activiteiten.
1: Um, nou, ik, ik zou natuurlijk nog graag... Uh, mijn allergrootste wens is uh, dat taboe te doorbreken. Dat is mijn allergrootste Ik vind het uh, ook hoe de politiek ermee omgaat, uh, hoe uh, de geestelijke gezondheidszorg wordt bekeken. Uh, onze, ik geloof dat het twee ministers hiervoor was. Uh, dat zij nog zeiden van joh, ga maar met je, uh, met je buurvrouw praten. Uh, want dan heeft dat hetzelfde effect. Schandaalig uh, nou ja, schandalig. is vandaag.
0: Eeveet Schippers. Ja. Die ja. ja. hebt weinig goeds gedaan dus voor de GGZ in je antiek.
1: Uh, ja, ze heeft ook wel wat goede dingen gedaan, maar, maar dit, was haar, uh, dit was haar onderliggend gevoel over de GGZ. Ja, ja. Pff, jongens, echt. Uh, er zijn zoveel dingen gaande. Uh, om zeg maar, dit vakgebied kleiner te maken. Uh, terwijl ik, ja, god, kijk, als ik niet nodig was, klaar. Uh, dan doe ik wel wat anders. Mm -hmm. <laughs> maar ik, ik, bedoel, ik heb mensen huilend aan de telefoon. Ik, bedoel, ik heb mijn praktijk nu. Ik heb patiëntenstoppen erin moeten zetten, omdat. Uh, uh, in ieder geval, ik kan niet meer aan, zeg maar, de vraag. Uh, en dan, je moet dus dan mensen weer afwijzen die dan dus vier of vijf maanden op de wachtlijst staan. Dan weet je ook weer dat het nog erger wordt. Dus het, het, er is zo'n, uh, ja, er is ook dus een, zeg maar, het taboe werkt dus ook door in de politiek. Waardoor, uh, ja, het minder aantrekkelijk wordt gemaakt, waardoor er dus ook weer minder mensen voor dit vakgebied gaan kiezen, terwijl de vraag gewoon enorm is. Mm -hmm.
0: Ja, met die uh, nou je zegt, druk wachtlijst. Wat is in die jaren het gekste. Of het grappigste wat je hebt meegemaakt. Of in ieder geval iets wat op jou de meeste impact heeft gemaakt. Nou ja dat is.
1: Uh, eigenlijk en dat speelt ook nu. Dat is. Uh, dat de dingen die dus allemaal. Nu zijn verschoven in de politiek. Dus dat een verzekeraar. Uh, dat is een verzekeraar. Nu het recht heeft om te bepalen. Hoe ik ongeveer moet handelen. Terwijl. Een verzekeraar, ik, bedoel, uh, uh, ik zeg maar even Chantal, zeg maar, die net bij VGZ is gaan werken, even als voorbeeldje, geen idee heeft van wat mijn vakgebied inhoudt en daar wel hele grote beslissingen over moet maken. Terwijl, dat kan ze dus niet en maakt dus ook vaak hele foute beslissingen. Uh, ja, ik, bedoel, ik, 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 bedoel, ik kan het heel concreet gaan maken, maar. Um, uh, de, ...bijvoorbeeld dat je we werkt met omzetplafonds, dat is dan een beetje in, meer inhoudelijk, maar dat ik een zakje met geld krijg... ...en van, nou, joh, jij krijgt zoveel uh, voor dit jaar. Nou, op zich, vanuit uh, economisch perspectief, begrijp ik dat. Maar de vraag is enorm, en ik heb soms dus dat je gewoon spreken tijd hebt om die mensen te zien, maar ik mag ze niet zien, want mijn budget is op... Ja, het is, allemaal, het is zo, uh, zeg maar, ja, dit is ook even wat het toerisme ook aangeeft van hoe meer regeltje je oplegt, hoe zieker het systeem wordt. Maar het gaat dan niet meer om de
0: hulpbehoefenden, maar het gaat om meer om euro's. Daar dus, dus, zijn we een Dat beetje is, van afgedwaald.
1: Ja, het, het, uh, het einde is echt uh, voor mij heel ver heen.
0: Hoor je dat ook onder collega-psychiaters ja, dat dus, dat een, een dus, frustratie nu, is? is dus een
1: hele grote frustratie. Want het
0: leidt af van de kern en de passie waarom je voor
1: het vakgebied Je moet dus dingen, gewoon handelingen doen, dat je echt denkt... Ja, dat, het, het gaat te ver, denk ik, want dan, dan wordt het onduidelijk, uh, denk ik. Als ik dat heel specifiek hier ga uitleggen. Maar je moet dus handelingen administratief doen, die gewoon... Uh, eentje is dus dat ik... Uh, dat er zeg maar dan een nieuwe. Uh, uh, je hebt dus van diagnostiek. Uh, uh, die je moet doen. Mm -hmm. uh, en dan heb je dus. Uh, dat er een nieuwe, een nieuwe systematiek is ingevoerd. Dan moet ik dus opeens weer een nieuwe hoofddiagnose. want iedereen die bij mij komt. heeft een hoofddiagnose. dsm 4 dsm 5 al. Oh, om, dan 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 Ja, ga ja, door. <laughs> dat heeft even geduurd, inderdaad. Ja. Uh, maar om uh, dat bij de verzekering in te dienen. Die moet ik dan dus helemaal weer opnieuw instellen. maar die mag ik niet. Indienen, want dat, dat zegt het systeem nee, dan moet ik nog een diagnose erbij stellen, zeg maar, die misschien dus iemand wel niet heeft, maar anders kan ik de, de, de diagnose, dan kan ik de, het dossier niet declareren bij de verzekeraar. Dus dan moet ik iemand een extra diagnose geven, terwijl hij die eigenlijk niet heeft, om maar het systeem <laughs> te bevredigen. Nou, het is, het is echt, het is belachelijk, ja.
0: Maar zie je aan komen tien tien goed goedkomen?
1: Uh, nou, er wordt heel hard gestreden. Er wordt echt heel hard gestreden. Maar het, uh, uh, ik, ik, ik weet het niet. De, de kinder- en jeugdpsychiatrie is echt om zeep geholpen uh, door de politiek. Dat is natuurlijk besloten dat, uh, dat de gemeentes het over gaan nemen. Dat je dus nu, uh, uh, als je in Amsterdam woont, is er zoveel geld. Uh, als je twee kilometer verder uh, uh, loopt, is er misschien de helft van het geld. Waardoor uh, het kind wat buiten woont niet een behandeling krijgt. En, en het kind in Amsterdam wel. Het is, het is bizar.
0: Moeten er minimaal één of meerdere psychiaters de politiek in? Om, normaal, als die mensen in de politiek in nou, nee, hebben inderdaad geen we, idee dat, wat dat het inhoudt.
1: We, nee, dat we veel meer betrokken worden. Veel meer betrokken en dat we gewoon mee mogen denken. Maar je ziet heel erg, want het is gewoon management, uh, ja, zeg maar, juristen, uh, managers die denken: van nou, zo gaan we doen. Dan denk ik: dat is totaal niet met de praktijk verenigbaar. Echt,
0: ik, het is Ik, nou, ik heb geen Hier kan bijna verdrietig over worden. Ja, hmm, snap ik, ja. ja. Is er aan het einde van de podcast Willem nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Nou, uh, 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 hoe mooi het leven is,
0: <laughs> als je uh,
1: uh, goed naar jezelf uh, leert te luisteren en uh, echt die uh, terug gaat uh, zeg maar naar de kern. Hoe jij bent gebouwd, uh, hoe, uh, ja, dat je echt gaat voelen van wat is goed voor jou, uh, dan zie je vaak hele mooie processen op uh, gang komen.
0: Mooi, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, je praktijk, over je boek?
1: Um, nou ja, in ieder geval op Willem van der Bent. Volgens mij is .com. .com. ja, klopt. <laughs> ja. ja. Dat mag jij ja, zeggen. Um, ja, in ieder geval, daar staat, al, daar staat, alles. Daar staat alles. Mooi. Dank je
0: wel ja. voor de komst, Willem, in de Hoekstraat Podcast. En ja. uh, alle goeds met je mooie activiteiten. En uh, laten we zorgen samen voor een wereld waarin heel veel mensen zich beter voelen. Ja, uh, deal. <laughs> Dank je ook.